0: Hej och varmt välkomna tillbaka till den här podden som numera heter Vårdjungen och som görs av oss på vården.se. Mitt namn är Stefan Gustafsson och idag ska vi ta oss an ämnet att som kvinna få diagnosen ADHD och specifikt vad det innebär i ett föräldraskap. För det är just det när man blir förälder som många kvinnor söker hjälp för att få en utredning. Med mig i studion idag har jag Lotta Borg Skoglund som är överläkare i psykiatri, medgrundare av smart psykiatri och som både föreläser och skriver böcket om ämnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Varmt välkommen Lotta! Tack så mycket Stefan. Härligt att ha det här. Och med mig också så har jag Anna Hegestrand eh, som är journalist i grunden men idag jobbar som PR-konsult och kreatör och som verkar för att eh, belysa kunskapen om just ADHD eh, hos kvinnor. Anna fick själv diagnosen för ungefär tre och ett halvt år sedan eh, och det var när hon fick sitt andra barn som hon valde att eh, göra just en utredning. Välkommen hit Anna. Tack Stefan. Lotta, jag börjar med dig. Japp. Mm. Yep. Varför behöver vi göra det här avsnittet? Varför är det så viktigt?
1: Oh, det var
2: en stor fråga. Ja. Jag blir alltid väldigt glad att bli tillfrågad att tala om de här ämnena. Just därför att ADHD hos vuxna inte har varit känt särskilt länge. Vare sig i forskningen eller för oss som kliniker. Mm. Eh, och särskilt då eh, ADHD hos flickor och kvinnor. Som har varit ett ämne som har varit ganska så eh, Den allra, allra största delen av forskningen. Och det finns ju väldigt mycket forskning ska man säga, kring ADHD. Är gjort eh, på pojkar och män. Mm.
0: Men är det en jämn fördelning mellan flickor och pojkar och män och kvinnor gällande ADHD? Eller hur ser det ut just nu?
2: Det ser bättre ut ja. just nu. För om du frågat mig för 10-15 år sedan så hade jag nog sagt att då är, är det kanske en flicka på tio pojkar okay. eh, som får en diagnos. Idag är det eh, betydligt jämnare men kanske fortfarande en på tre. Mm. Eh, Däremot med vuxna har vi sett att eh, de här könsskillnaderna har börjat jämna ut sig och att det är ungefär lika många vuxna kvinnor som vuxna män som får diagnos idag. Mm. Det är ju bra, för att vi tror ju att ADHD är ungefär lika vanligt eh, mm. i både könen, men det betyder ju också att det är en himla massa flickor som flyger under radarn under många, många år. Så det finns
0: ett stort mörketal?
2: Ja, bland flickor. Det, ja. det finns eh, vissa grupper Inom, inom just ADHD-diagnosen där mörkertalet fortfarande är stort. Mm. Vi kommer säkert prata om det, att vi både över- och underdiagnoserar ADHD idag parallellt. Mm. Mm. Eh, I vissa grupper är vi nästan alldeles för bra för att, att hitta ADHD, och, men just flickor eh, och i andra utsatta grupper, äldre eh, mm. till exempel eller personer med substansbrukssyndrom mm. där har vi fortfarande väldigt mycket kvar att göra.
0: Mm. Och nu är lite nyfiken här Varför är det så att när man blir förälder Så många gånger kvinnor först När man göra en utredning Vad är det som triggar det?
2: Eh, ja, dels så är det ju kanske så att man har eh, Hittat strategier Som gör att man kan hantera sina eh, Svårigheter inom ramen för ADHD Och att man har Övat på dem och att de har fungerat När det bara, man bara har haft sig själv mm. Att förhålla sig till Och sen så blir det liksom en, en andra grad som en tredje gradsekvation mm. Som ska eh, liksom som man ska få ihop och då räcker inte de här strategierna och många kämpar väldigt hårt och eh, till slut så, så, så brakar det och då, då behöver man hjälp och man behöver förstå hur man ska få ihop eh, det här med livet, familjelivet, arbetslivet och den, liksom, det här livspusslet eh, utifrån faktiskt, förklaringsmodellerna av vad man har svårt med när man har ADHD. Mm.
0: Men, men du, man pratar ju ofta om ADHD som en form av superkraft. Mm. Men vad är det du upplever i mötet då med kvinnor som vänder sig till er eller till dig de får göra en utredning?
2: Alltså jag träffar ju många superhärliga, superbegåvade och eh, supertalangfulla människor med ADHD. Så att mm. det är ju absolut inte det att man inte eh, kan lyckas eller vara otroligt framgångsrik när man har ADHD. Men däremot så vänder jag mig ju mot att man använder begreppet som en superkraft mm. därför att det är det inte. Det är en funktionsnedsättning mm. där vissa av hjärnans funktioner fungerar annorlunda och i vissa fall absolut sämre mm. än för de som inte har den här diagnosen. Och då måste man ju nästan fråga sig, eller de här framgångsrika personerna som har ADHD, jag skulle hellre vilja att man sa att de har kommit hit trots sin diagnos. Och det ska man ha ännu mer liksom, krädd för.
0: Mm. Eh, och du, Anna, jag riktar frågan till dig. Då. Vad var det som fick dig att eh, göra en utredning? Vad var det som triggade Eller vad var det du märkte liksom att nej, men nu behöver jag söka hjälp här?
1: Ja, jag fick två barn på väldigt kort tid. Det är bara drygt ett och ett halvt år mellan mina barn. Och med första barnet, jag har varit egenföretagare i tio år. Och då kan man också eh, välja att lägga in pauser i vardagen. Du kan styra din tid på ett helt annat sätt. Och så var det även när jag fick mitt första barn. Att jag kunde fortsätta jobba, jag kunde vara lite föräldraledig. Jag kunde köra mitt race. Sen fick man barn nummer två och alla som har blivit tvåbarnsföräldrar vet vad det innebär. Och pressen ökade samtidigt som jag och barnens pappa låg i separation mm. med den pressen. Och sen gjorde jag i samma veva så en... en kompis till mig som hade fått diagnos stack ett sånt här självskattningstest i handen på mig och jag slog i taket på det. Jag visste ju liksom att jag hade mycket energi och jag har liksom alltid pratat mycket och det har varit mycket driv i mig. Men som Lotta säger, jag har alltid hittat mina strategier. Jag var duktig i skolan. Jag har liksom inte varit den stökiga eleven utan jag har varit en typisk flicka tror jag med ADHD. Sen har jag också en lindrig form så jag har inte den svåraste formen. Så det var det som gjorde att jag sökte mig till, till psykiatrin mm. och ville göra en utredning.
0: Men du Anna, vad har det inneburit för dig då att du har fått den här diagnosen?
1: Oj, jättemycket. Dels har det inneburit att jag accepterar mig själv mer som jag är. Jag förstår vad mina svårigheter kommer ifrån, att det inte är för att att jag är lat eller att jag är en dålig mamma. Utan jag vet att om jag ger mig själv rätt förutsättningar så kan jag flytta berg. Men får jag fel förutsättningar så klarar inte jag av det som en person som inte har en ADHD-diagnos klarar. Jag är mycket mer stresskänslig, jag behöver mina pauser i vardagen, jag behöver tänka på kost och träning- på ett helt annat sätt. Det behöver ju alla människor. Men för mig är det väldigt viktigt. Sen har det också eh, inneburit att kunna säga till andra. Jag har varit väldigt öppen från första stund. Och det har varit eh, självklart för mig. Mm. Eh, för att också bidra till att... Eh, jag har i mitt eh, yrke som journalist och tidigare bidragit väldigt mycket till att lyfta de här frågorna. För att det känns viktigt. Mm.
0: Men Lotta, vilka för- och nackdelar skulle du säga att liksom vuxna kvinnor som får den här diagnosen ger med sig i föräldraskapet?
2: Jag tror att Anna lyfter det väldigt väl. Och det som jag tycker är det kraftfullaste med att få en diagnos, det handlar ju om just förklaringsmodellen. Att man kan börja förstå hur man fungerar, man kan, man kan se sina sårbara sidor och man kan ta mer ansvar för dem. Så man kan på det sättet vara en bättre patient i psykiatrin. Man behöver oftast inte lika mycket vårdstöd när man har fått rätt förklaringsmodell, när man har fått rätt stöd. Man kan ju behandlas med läkemedel, vilket är effektivt för många men alla väljer inte det. Mm. Utan just den här förståelsen för styrkorna och sina sårbara sidor. Och i föräldraskapet är det oerhört viktigt. Därför att vi ser i forskningen en väldigt, väldigt stark koppling mellan ADHD och eh, belastningar och stress i föräldraskapet. Vi ser att, att föräldrar med ADHD och framförallt mammor med ADHD känner sig otillräckliga mm. i sitt föräldraskap. De känner att vissa delar av deras ADHD är särskilt liksom, jobbigt i relation till att ha barn. Där man önskar att man hade kunnat vara på ett annat sätt. Och det är ganska smärtsamt som förälder att, att känna att man borde göra på ett annat sätt men inte alltid ha förmågan när stressen kommer. Och, så. och, det, brukar, och det brukar ofta vara den känslomässiga instabiliteten som ju är en väldigt vanlig del av ADHD hos kvinnor eh, men som inte finns med i diagnoskriterierna till exempel. Mm. Mm. Eh, så, och sen är det också så att föräldrar med ADHD eh, beskriver att de får väldigt mycket negativa omdömen kring sitt föräldraskap och omgivningen. Och det är också en sån här viktig sak att lyfta. Därför att det hjälper ju inte direkt om man dessutom går och själv tvivlar på sin Liksom sitt föräldraskap och, och sig själv som, som mamma. Och dessutom behöver då få omgivningens kritiska kommentarer om, om det här. Och det, det kan ju vara oerhört tungt. Alltså, mm. det vet ju alla som är föräldrar att man är ju väldigt men känslig. Men liksom.
0: vad kan det vara för typ av kritik man får?
2: Ja, men, men till exempel, för dessutom är ju ADHD eh, väldigt är ärftligt. Alltså okay. det är eh, väldigt stor sannolikhet och statistiskt sett att eh, i en familj, det finns fler med samma Eh, samma svårighet. Så, så ibland säger man så att, att mammor med ADHD får barn med ADHD. Det kanske låter lite så här drastiskt. Mm. Men om man ska titta på statistiken så, så är det ju betydligt större chans eller risk att en mamma som har ADHD också har barn som har ADHD och då, då lägger vi till ytterligare en dimension av det här livspusslet. För att, att ha barn med ADHD, det, då, då är det ju som en hinderbana i vården. Alltså man har, det finns väldigt mycket bra vård och stöd att få mm. för eh, barn med ADHD, men den är ju, är ju utsplittrad på väldigt många olika ställen det är ganska svårt att förstå hur det här hänger ihop. Mm. Eh, och det är nästan ett heltidsjobb för många föräldrar att hantera sitt barn i relation till skolan, i relation till habiliteringen, i relation till BUP, i relation till BUM. Alltså det är så många aktörer här som är liksom inblandade och så kämpar man om sin egen ADHD och sen så ska man då kämpa för sitt barn. Mm. Barnets ADHD. Så, så att det är en... Och då får ju föräldrar ofta höra det, att, men, men har, har du tänkt på att om han sover lite mer eller om du kanske inte ger så mycket snabbmat eller han kanske inte borde sitta så mycket vid paddan och så, och så tänker man när, man när man lär känna familjer där ett förälder eller ett barn har ADHD så, så förstår man ju hur otroligt liksom kortsiktigt den, den människan har tänkt som säger så, därför att det handlar liksom om att det oftast inte finns tid och kraft att kanske laga den där välbalanserade kosten. Och det kanske inte är så att man orkar få iväg sina barn på alla de här idrottsaktiviteterna. Därför att energin är helt liksom uttämd. Och att då och då få höra att man borde det. Men det, det är ju också en sån där liksom, central sanning kring ADHD. Det handlar ju liksom inte om att man inte vet. Det handlar mm. inte, oftast inte om att det är för lite fakta. Utan det handlar ju om att man, trots att man vet vad som är bra för en, inte får till det och då är det ganska stökigt och jobbigt att och liksom bli hela tiden påmind av lite såhär präktiga personer i omgivningen som då säger att Pekpinnar från ja, höger och vänster men precis, eller? har du tänkt på det liksom. och det, ja. det är också en sån sak som är viktig med diagnosen att man då kan faktiskt inte sätta det på liksom självförraktkontot på samma sätt, men, men innan, innan man får sin diagnos är det många som, som just känner så att men vad är det för fel på mig jag vet ju alla de här sakerna så gör jag det inte, det vore ju så bra för mig eller det vore ju så bra för mitt barn
1: Mm. Och det är så viktigt det som du lyfter här Lotta För jag känner igen mig i allt mm. alltså jag, Det är som, lite som ett dubbelt straff Att dels ha en ADHD-diagnos själv Och sen ett utmanande föräldraskap mm. eh, Samtidigt så kan jag känna då att jag i min familj är det stökigare kanske Än andra familjer men vi är ju roligare än andra familjer. <laughs> om jag får sätta mig på lite höga hästar. Det händer ju alltid grejer. Det är alltid kul. Det är ju fart och fläkt. Och sen då om man har medvetenhet kring hur man själv funkar eller hur ens barn funkar. Då kan man ju jobba med utmaningarna för att förstärka styrkorna som en person eller en familj utan diagnoser faktiskt saknar. Så att, eh, det är ju både en superkraft och en förbannelse skulle mm. jag säga.
0: Du har ju skrivit en, en rad böcker, mm. bland annat den här svartbälte i föräldraskap eh, och duktig flicka mm. eh, till utbränd kvinna. Mm. Och sen så ADHD på jobbet och sen så det kommer säkert fler på, på gång. Mm. Men eh, vad är det egentligen som skiljer en kvinna med ADHD från en man med samma diagnos i liksom livets olika situationer och allt ifrån hemmet eller jobbet eller, och i relationer?
2: Mm. Ja, men det där är jättespännande för, för vi är ju liksom två varianter av samma art kan man säga. Alltså så har vi inte tänkt, alltså, så har vi tänkt i den kroppsliga sjukvården. Vi vet idag att, att hjärtinfarkt hos kvinnor kan te sig ganska annorlunda och att om vi inte förstår könsskillnaderna här så kommer rätt många kvinnor att, att stryka med. faktiskt. Mm -hmm. eh, vi, måste, vi måste titta på de biologiska skillnaderna och, och de biologiska skillnaderna börjar ju liksom i befruktningsögonblicket. Eh, och, och där finns det nog ganska mycket gammalt evolutionärt liksom, som, som naturen har velat liksom, på gruppnivå förstärka hos de olika könen. Eh, och då tänker vi oss att, att små flickor till exempel då, eh, på gruppnivå tidigare blir duktiga på att förstå vad som förväntas av dem. Eh, alltså vi har en tidigare medvetenhet om det sociala mm. och det stora sammanhanget och hur hänger det här ihop. Och, och det gör att, att flickor tidigare förstår vad som förväntas av dem och börjar att anpassa sina beteenden och försöka dölja och maskera mm. sina ADHD-svårigheter. Det tar lite längre tid för pojkarna och det gör att de stör mycket mer. Men det de, de, de får vi säga, en
0: flicka ska vara uppföra sig, ja. en kille får vara lite vild, det är ja. ju rätt ja, accepterat, det, allmänt ja, accepterat. Det,
2: det, det, den typen av också, och, så här, utöver de biologiska skillnaderna, så stärk, förstärks ju det av också våra könsrollförväntningar. Mm. Hur ska en typisk flicka vara? Och hur ska en typisk pojke vara? Så att de här sakerna liksom, de, de förstärker varandra. Och det gör att, att flickorna, i och det som du berättar Anna, att, att det här med att känna att man är annorlunda, det är ofta en väldigt tidig känsla man har. Och en känsla som, som vi människor är ganska rädda för, vi vill inte vara annorlunda, vi vill inte sticka ut på ett negativt sätt för då kanske vi kan bli uteslutna av flocken och då kommer vi, inte, ja, då kommer vi bli uppätna av en sabeltandad tiger, typ mm, tänker mm. våran stenåldershjärna. Och då gör vi ju ganska mycket för att anpassa det och flickorna gör det tidigare.
0: Men hur man... tidigt då? Vilken ålder. Ja, men det här är på... Så när ska det här man förskolan... som förälder börja liksom mm. fånga upp de här signalerna? Ja,
2: men man ska börja tänka kring sina, sina flickor redan på förskoleålder och i, 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 i tidigt i skolan när flickor inte mäktar med den vardagliga eller den vanliga livet. När, mm. när en, en flicka kommer hem och är helt och hållet överväldigad av en dag i skolan inte orkar vara med kompisar får utbrott hemma och man inte förstår varför och, och det här är också. Det finns ju väldigt bra forskning som visar det att föräldrarna är mycket bättre på att tidigt förstå att den här flickan kämpar med någonting mm. speciellt och skolan ser det mycket senare. Och ganska ofta ser vi som gör utredningar två, man tänker att man har fått, när man får beskrivningen från skolan och man får från föräldrarna så tänker man att det här är två helt olika barn. Mm. Jag har ju fått fel journal här. Mm. Nej, för så här, mm. så här, här skolan har Men skolan upp. ser en duktig flicka ja. och familjen beskriver ett monster. Ja. Och det är fruktansvärt slitigt hemma. Mm. Eh, och tänker man, det här är inte alls. Liksom, nu här är något fel. Sådär. Och det, det eh, är tyvärr så eh, att flickor tidigare förstår att så här kan man inte bete sig mm. i skolan. Utan man, men man tar det ut det hemma där man är trygg. Mm. Eh, och sen går vi upp liksom längre i åldrarna och så kommer hormonerna in i spelet. Och de har vi inte heller liksom förhållit oss till i forskningen. Och där, där vet vi att när könshormonerna liksom kopplas på runt puberteten så är det ju en sårbar tid. För många ungdomar, mm. men, men också för flickor och kvinnor med ADHD. Där deras ADHD-symptom faktiskt börjar bli synliga för oss i form av samsjuklighet. Och ångest, depression, kanske självskada, kanske ätstörningar, risktagande. Eh, och, och, eh, där vi faktiskt ser dem, men det paradoxala inträffar att vi missar dem igen. För vi fokuserar då på deras samsjuklighet. Mm. Och de flickorna finns på ungdomsmottagningar på grund av sexuellt risktagande. De finns på mottagningen för våldtagna kvinnor. De finns i psykiatrin på grund av ångest, depression, och självskada och ätstörningar. Och sen så får de ju en massa förstås vård och insatser. Men vi tappar ofta det här tanken om att det kan ligga en underliggande ADHD. Så vi missar dem igen då mm. i några år till. Och sen så kanske de kommer till oss då när de har blivit föräldrar eller när de är unga vuxna och inte får livet att funka och inte liksom får... När, när liksom motståndet och kraven på självständighet blir så. St stora, att det inte funkar.
0: Men det... du, nu, måste jag, nu måste jag bara fråga det för nu är jag mm. nyfiken här. Man läser ju mycket om stackars tjejer eller flickor då med självskadebeteende, då man skär sig och allting sånt. Mm. Är det en varningsklocka för ADHD kanske?
2: Alltså Det är absolut en samsjuklighet som vi ska och som vi alltid överväger. Mm. Därför att den här samsjukligheten med emotionell instabil personlighetssyndrom, det som tidigare kallades för borderline till exempel, mm. är väldigt hög. Mm -hmm. Man kan ha båda tillstånden eller det ena kan maskeras som det andra så det är jätteviktigt att man, att man när man utreder till exempel ADHD är väldigt duktig på differentialdiagnostik alltså att, att se an, och, och bedöma alltså hur och, och vad förklarar den här flickans beteende bäst och, och du sa att du fick en skattningsskala och det är oftast ett jättebra första steg men, men det är också så att baserat på den beskrivningen i, det, i den fasen av livet som du var då så skulle alla skatta högt på en sån skattningsskala. Ja. Och det är det som är så, så svårt- men också så intressant med ADHD- att vi alla dels har drag av det- men att vi också när vi är i kris- eller när vi är deprimerade- eller lider av en ångestproblematik- eller ligger i separation- eller har varit med om en trafikolycka- kommer att skatta väldigt högt på ADHD-drag. För det är inte så jättespecifikt. Själva skattningsskalan är ju en indikation på- att precis som du gjorde- gå vidare och- få en ordentlig utredning mm. ibland tappar vi det steget och det har vi nog internationellt på vissa ställen också tappat och det är en del av förklaringen till att vi överdiagnostiserar ADHD att det här de här svårigheterna som den här personen beskriver nu, för det är ju svårigheter och det är lidande, men det kan också förklaras av så himla många andra saker och för mig är ADHD en uteslutningsdiagnos när man har skalat bort annan samsjuklighet, när man har skalat bort att det är liksom svårigheter och, och psykosocial utmaning i hemmet eh, hos den här familjen och så det, det måste man först ta ställning till och så måste man veta att just på grund av ADHD så är samsjuklighet vanligare, det är vanligare med psykosocial belastning, det är vanligare med separationer, det är vanligare med utsatthet. Så, så det här går liksom hela tiden eh, i båda riktningarna. Mm. Och det är, ja, men det är också en anledning till att, att vi som jobbar med de här utredningarna är väldigt noga med att hela tiden eh, förhålla oss till det här. Aldrig liksom
1: eh, eh, slänga sig på den snabbaste. Nej, och det kan jag känna när jag gjorde min utredning. Jag hade ju den belastningen jag hade. Men jag har ju också ätstörningsproblematik i grunden. Jag har två utbrändheter och jag har haft svårigheter sen... Svårigheterna skulle liksom kvarstå sen, sen du var liten. Eh, så man gör ju en väldigt omfattande utredning. Och jag fick ju också det där. Det var många, även nära vänner, som, som sa det finns inte en chans att du har ADHD. Nej. Och sen när jag väl, för att jag har lyckats så bra i livet. Och sen när jag väl fick diagnosen så får man liksom slängt i ansiktet. ska du skylla på det nu? Mm. Mm. När du glömmer bort mm. saker eller mm. när du eh, blir arg. En ADHD-person i alla fall. Jag kan ju ha alla årstider på en och samma dag i form mm. av känslor. Mm.
0: Mm. Men du, vilka situationer är det du som, som du upplever som är mest påfrestande? Eller just, utmanande?
1: Ja, uh, just nu så är det de situationer när jag försätter mig själv i. Till exempel att jobba 150% istället mm. för 80% för att jag blir uttråkad. Och sen så drar jag på mig jättemycket och så blir jag stressad. Och så, eh, ja, men så tar det sig uttryck att jag får, ja, men att jag får stressrelaterade symptom. Eh, så jag har ju svårt att hitta den här balansen mellan att trycka på gasen och bromsen. Under många år när mina barn var små så jobbade jag deltid. För jag vågade liksom inte trycka på bromsen efter en utbrändhet. Nu så har jag, eller trycka på gasen. Nu har jag tryckt på gasen. Och då hittar jag liksom inte någon bra nivå i det. Så att eh, det och sen så när jag och mina barn eh, är eh, i perioder när eh, vi är som minst funktionella typ hämtning efter förskolan. Jag mm. försöker alltid hämta mina barn innan rusningstrafik till exempel innan vi börjar dippa. Då jobbar jag heller de sista timmarna hemma när de är hemma för undvika konflikter. Det är en ganska stor del av min vardag att eh, konfliktminimera. Smarta strategier Mm. tänker jag. Ja. Och, och
2: jätteviktiga och, och liksom bra för alla. Mm. Det, är det som är så häftigt med strategier kring ADHD att det är ofta det är som diabeteskost. Mm. Det är bra för alla, men det är livsviktigt när man har den här funktionsnedsättningen.
1: Ja, men exakt. Och det tar tid att pröva sig fram till vad som funkar, men det är så värt det. Mm.
0: Och, och då måste jag ju fråga, ett steg längre här, det är att jag kommer ihåg, jag läst någonstans att vi medicinerar ju som aldrig förr. Att det är många barn som får medicinering för sin ADHD och så vidare. Och det är en väldigt omdiskuterad fråga. När bör man eller bör man inte medicinera? Hur ställer du dig och vad säger forskningen om medicinering?
2: Mm. Ja, men det är... Och vad
0: medicinerar man?
2: Mm. Alltså, vi, vi har ju effektiv och säker en behandling. För ADHD. Vi har hundra liksom års forskning mm. på läkemedelsbehandling för barn. Det är nästan inget tillstånd där vi har så mycket dokumentation och står på så säker mark. Mm. Men med det sagt betyder ju inte det att alla med den här typen av svårigheter bör ha läkemedel. Mm. Vi, det diskuteras väldigt mycket nu kring också hur liksom vilka krav har vi på våra barn idag och hur är skolan och vårt samhälle organiserat. Därför att eftersom adhd drag är normalfördelade. Liksom i eh, befolkningen och bland oss alla, så kommer vi i princip att kunna bestämma hur många procent av våra barn som inte ska klara av skolan utifrån deras eh, symptom på hyperaktivitet, eh, impulsivitet och opmärksamhet. Och, och, eh, den, den gränsen håller vi på att förflytta. Mm. i takt med att skolan har omstrukturerats och att det krävs väldigt mycket mer av ett barn och mer i relation till de saker man har svårt med just vid olika MPF-diagnoser och ADHD specifikt. Så det krävs mer att man, att man är mer självständig. Det är inte längre så att man sitter i ett och samma klassrum i hela lågstadiet, att man har en och samma lärare. Det är större klasser. Det krävs mer av självständigt och abstrakt tänkande. Man ska resonera och tänka kritiskt och motivera sina eh, eh, som svar och, och eh, sina kunskaper på ett annat sätt. Än när vi var unga, då. Vi, under den här tiden liksom, i skolan, det handlade framförallt om den gamla goda korvstoppningen. Ja. Eh, som är mycket lättare vid ADHD eftersom det inte hänger ihop med begåvning utan det hänger ihop med alla de här mer abstrakta exekutiva.
0: Mm. Men du eh, Lotta slu liksom, eh, Slutligen lite, En liten avrundning på det hela eh, Det jag ser framför mig Jag skulle gärna vilja att vi gör någon form av latund Som förälder som vi kan lägga ut på vården mm. Vad man ska göra om man misstänker Att sitt barn har ADHD mm. Eller vad nu må vara mm. Och vad, vad, ska, vad ger du för tips till Lyssnare här som då känner igen sig Det här och misstänker att en själv Eller ens barn då har ADHD Om man vill göra en utredning mm. Vad gör man?
2: Ja, men nummer ett så ska man ju tänka på det vi har pratat om att, att alla har drag av det här och alla kan ha symptom på ADHD i perioder när saker och ting är tuffa och jobbiga av andra anledningar. Mm. Så nummer ett så ska man titta kring det. Eh, har, vi, har vi tänkt på det? De allra flesta har tänkt på det. Mm. Eh, men att man, att man gör liksom en, en eh, vardagscheck över mm. vad som liksom skulle kunna vara belastande faktorer här som vi skulle kunna plocka bort eller lägga till. Så, och, och känner man fortfarande att man, liksom ha, att man kämpar med de här svårigheterna att man oroar sig för sitt barn så har man ju eh, möjlighet att vända sig till elevhälsan. Eh, det kan vara ett bra första steg. Då, då kan man få en, en gemensam bild i en, en remiss sen. för mm. Elevhälsan,
0: det går till skolsyster. Eh, ja, typ. precis. Och,
2: och eh, skolläkare
0: eh, som också finns
2: nu. Eh, det ser ganska olika ut på olika och så. Men, mm. men dit kan man ju alltid vända sig eh, i första hand. Sen är ju också tanken att vi, man då ska vända sig till eh, eh, första linjen mm. eh, alltså som ju då är primärvård mm. eh, för den, att fråga om och, och utreda och, och just tänka om det finns en misstanke.
0: Man vänder sig till sin vårdcentral helt enkelt. Eh, precis. Ja.
2: Eh, och, och i det skedet då om, om man kommer överens om att det finns en misstanke om att man vill utreda det här vidare då, så är eh, en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin då, nästa steg där man gör eh, de här utredningarna.
0: Som i dagligt tal kallas BUP, BUP precis. Ja. Och vad, vad kan man förvänta sig? Är det på Ponera att nej, men nu vill jag ha en utredning på BUP. Hur, vad, vad är det för tidsrymd vi talar om där?
2: Det är väldigt olika i olika delar av Sverige, vilket ja. är problematiskt i sig. Så att det är, är inte så särskilt jämlik vård kan man säga. Nej. Alltså det beror lite grann på hur eh, just BUP på det stället där man bor fungerar och hur långa eh, kötider de har. Mm. Eh, historiskt sett har det varit ganska långa kötider och, och vi har haft en period nu där man har avlastat upp genom att också kunna göra... ADHD-utredningar eh, inom barn- och ungdomsmedicinska mottagningar BUM, mm. så kallade BUM mm. eh, det är inte längre möjligt utan nu har BUP tagit tillbaka det uppdraget eh, att göra utredningarna och syftet är att hålla ihop vårdkedjan mm. så att man ska kunna få utredning och behandling på samma ställe då.
0: Men på nere att du bor i Stockholm då? Eller jag, mm. jag misstänker något av mina barn. Mm. Hur lång tid hur lång väntetid är i Stockholm?
2: Eh, det, det, jag är inte så bra att svara på det. Nej. Eh, jag tror att det kan se väldigt olika ut. man har ju också möjlighet att, att också vända sig direkt till bupp, alltså eh, via en väg in att, mm. att få ägaremiss, eh, ja, eller? Ja, men precis uh -huh. e egna mellan uh -huh. till bupp. Men även inom Stockholm så, eh, så kan det se ganska olika ut, och det kan handla om månader och det kan handla om uh, år. Okej. Okay. Det kan ju variera ganska mycket, så jag vågar inte säga. Nej, det men, jag jag det, hur det men jag ser förstår det. jag förstår det. Men det man är, det är ju... inget.
0: Det är det inget... Man, får, man får ha lite tålamod, låter det som helt enkelt.
2: Ja. Det, det, kan, det kan vara så vi alla kämpar ju på för mm. att det ska inte behöva vara så här långa väntetider, därför att väntetider i sig är väldigt problematiska av många olika anledningar, dels när man står i kö så är det oftast ingen annan som vill göra någonting Nej. eller våga göra någonting för att man står i kö och väntar på någonting, mm. så då blir man liksom ståendes där utan att få kanske stöd och insatser mm. ja, liksom på andra nivåer som man hade behövt
1: Där kan jag skicka in att ligga på för mig ja. mm. från att jag skickade in min egen remiss heter det va? tills att jag var inne på första eh, besöket på, på den mottagningen där jag gjorde min utredning så gick det tre veckor.
2: För det, jag, var nog, för
1: det var tre år sedan? Det var tre år sedan, mm. men då sa jag också att jag kan ta alla avhopp ni får. Mm. Jag kan ta vilken liksom, avbokad tid. Jag var ju föräldraledig så jag hade mm. möjlighet. Men man måste ligga på själv. Annars har jag hört om folk som väntar i år på sina utredningar, både för sina barn och för sig själva. Ja,
2: Region Stockholm gjorde ju om
1: Eh, möjligheten men då, då,
2: nu har man inte längre möjlighet att skriva en egen remiss. Mm. Nej, man så, har inte det så man, det man behöver gå via sin vårdcentral. Man behöver gå via sin psykiatrimottagning mm. ah,
1: okay. mm.
0: Men en, en fråga har du något tips till de föräldrar och de familjer då, som väntar på att få en tid? Vad ska man göra under tiden?
2: Um, annat att läsa på sig av vissa böcker precis, som du har skrivit läsa vissa bra böcker. men ja. det, faktum är att svartbältet skrev just av den anledningen att det ja. finns väldigt mycket man kan göra och, och de här tipsen och, och råden som man får efter utredningen kan man ju börja med um, redan innan så att säga. Mm. Uh, men, men att annars att absolut att lägga på ja, uh, och sen också uh, höra sig för kring vårdgaranti och, och kring um, vilka regler och eh, rättigheter man har eh, i relation till hur långa väntetider som mm. som det är.
0: Men eh, Nu vet vi lite vad man ska förvänta sig med kötid och vad man ska göra, men hur ska man hantera nu om man kanske inte får en diagnos och man har trott att det har varit svaret på frågor, på, på på problematiken?
2: Ja, återigen så, så kan man ju faktiskt använda sig av väldigt mycket av de verktygen och råden som gäller kring mm. ADHD. Och, och det är väldigt viktigt att tycker jag att påpeka vad vi har att förlora på att människor inte får rätt diagnos och inte får möjlighet till eh, utredning och rätt diagnos därför att vi vet att bara genom att uppfylla kriterierna för eh, de här fyra små bokstäverna ADHD så, så kommer man att leva 8-13 år kortare än motsvarande person av samma ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar eh, och de allra flesta av de åren beror ju på att man inte får till de här rutinerna som du pratar om Anna. Mm. Att, man, att man vet att man borde men att man inte får till goda rutiner kring kost. Kring motion, kring sömn, kring stress. Eh, kring relationer för att man har svårt att reglera sina känslor. Kring att man har svårt att sluta röka om man har börjat. Och att man har svårt att dricka lagom mycket alkohol. Och att man har svårt att sköta sin ekonomi. Så de, alla de områdena kan ju vi påverka. Om vi har rätt förklaringsmodell. Om personen själv har rätt förklaringsmodell kan man ta mer ansvar. Och om vården har rätt förståelse för varför den här personen inte lyckas med det här kan vi det. Det här är folkhälsoproblem som vi jobbar brett med. Och de här patienterna finns ju i alla delar av vården redan. Och med rätt förklaringsmodell så kan vi hjälpa våra kollegor inom eh, hjärtsjukvården, inom eh, diabetessjukvården inom eh, beroendevården att eh, ge rätt stöd och också rätt bemötande. För det handlar väldigt, väldigt mycket om det. Att man förstår eh, hur någon funkar på ett mer underliggande plan för att kunna skruva vården lite grann. Vi behöver inte uppfinna nya modeller. Mm. Men eh, det är de här patienterna som man i den övriga vården inte tycker, inom situationstecken, sköter sig. Nej. Inte kommer på besök, inte följer ordinationer eh, och inte tar hand om sig själv. Så det är en väldigt viktig del av förklaringsmodellen. Inte bara för personen själv i psykiatrin utan för vården som
1: helhet. Mm. Och så skulle jag också vilja passa på att lyfta din nya bok, eh, ADHD på jobbet. För det har varit väldigt viktigt för mig. Jag är fast anställd för första gången i mitt liv. Eh, så behöver jag förhålla mig till en arbetsgivare. Och där har jag varit jättenoga efter anställningsintervjun. Jag berättade inte att jag hade hört det. Men, men första veckan på jobbet. Alla vet det. Och de vet också att de får unika egenskaper som jag har. Som ingen annan har. Men också på bekostnad av att jag behöver få vara flexibel kring mina var jag arbetar. Ibland behöver jag sitta hemma en förmiddag och jobba för att stänga ut det intryck. Och jag kan inte bli störd. Eh, så att, att vara öppen med sin diagnos. Jag förstår att många tycker att det kanske är privat och man inte vill berätta. Men för de personerna som har betydelse för att få ditt vardagsliv att gå ihop så för mig har det varit avgörande.
0: Hörni, Tusen tack till er båda att ni vill vara med och gästa det avsnittet. Och till ni som lyssnar, vi hörs igen nästa vecka. Stort tack! Tack! tack.